0: 回到这个我们台的这个传统节目，啊，我们传统节目一直都是聊酒啊，大家以为我会是聊什么看读书啊，聊这个这个文化啊，聊这个不一定。我们其实这个传统节目啊，一直都是跟酒相关的。那有很多人都注意到，我们之前聊了很多精酿啤酒啊，嗯，比较多吧，都是聊啤酒类的。然后今天我们要打开一个全新的领域，在这个电台上面还，呃，第一次呃接触，所以我觉得很多人可能跟我一样会比较好奇吧。这个这个这个整个行业就是 Whiskey 和这个酒吧的这种行业。然后我们今天请到两位重磅嘉宾啊，来这个、呃、跟大家 say hello 一下，自我介绍一
1: 下。h e l l 大家好，我是小雨。啊 h e 我是海德
0: 。小雨是没上过节目嘛？因为第一次上节目，但是在这个我们听友群里面已经是潜伏了很长时间了，<笑>因为很早就直接被我拽到群里面。呃，其实也在我刚开始做节目没多久，因为就跟你有聊过嘛，就是时不时。到你店里面喝酒的时候，也会跟人说啊，最近又做了什么节目啊，然后你也会去听，然后听完之后给我反馈。对，我不怎么留言，不怎么留言，对，对直接当面给我反馈。然后其中还欠欠了一期节目，到现在还没录。<笑><笑>现
1: 在补，现在补，现在补
0: 上了。对对对，那本来那期是要吐槽那个什么。一些暗黑料理啊，是不是？对,<笑>對一直还没有，一直还欠着、嗯
1: 。有些开始走正道，嗯、对對,對,对，不能一直吐槽，<笑>留一
0: 个 flag 啊，等我们这个做大做强的时候是来一起。没错、啊。然后另外这个海德也是这个呃，小宇今天带来的这个重磅嘉宾，呃，海德要不要介绍一
2: 下？啊，没什么好介绍的、嗯，我就是一个酒吧老板，还有一个资深酒客。嗯
0: 因<笑>为就是酒吧名字可以提，嗯，不然大家可能会，
2: 嗯，哦，那我在厦门就是，反正现在有两家酒吧嘛，一家就是，呃，时间比较久，叫 Muse， 啊、呃，现在有稍微改了一下名字，啊、呃，叫 Pink Paper 叉 Muse， 啊、呃，对。
0: Pin Pin， 等一下，等一
2: 下，个 paper， 我们要粉红胡椒<笑> gay gay 的哈，对不对？啊对
0: ，所以那是个什么？就是<笑>呃，对对<笑>、
2: 啊，这个要澄清一下，对我们确实是个 gay 吧、啊？啊，没没没，不是，呃，我们是本来是 m u 呃，之前的十年左右是做鸡尾酒吧，嗯，然后鸡尾酒吧可能就是刚好这段时间疫情过后，嗯，可能这整个大环境，呃，整个市场消费市场在转型。嗯，那我们现在可能也是顺应这个市场的趋势，我们所以说现在改了一点模式，我们加入了一些餐食的部分，其实有点像转成类似像餐吧、哦，但是我们其实也不太想要用餐吧来称呼它、哦，其实就是一个有点
0: 小小坚持。对，就是有酒
2: 喝的地方，但是我们现在还能提供一些吃的给你。哦，对，所以但是呢，是整个装修啊，整个的可能服务的模式都都有有所。转换
0: ，所以那家店是已经十年了
2: 。对，那家店在关人路那边已经十今年十一年
0: 了。呃，那我们今天在的这家店是，啊、我
2: 们今天在这家店是也是一个在二零一八年是成立的品牌，我们叫 Accord， 其实它也、嗯、我们叫中文，我们也可以叫雅阁，我们都叫自己叫雅阁大酒楼，<笑>对，是因为我们是在一个小阁楼上面。哦
0: <笑>，对对对对,对。然后英然后英
2: 文也是取的像 A C C、嗯、O R D 嘛，就原来那个本田雅阁、嗯、那个雅阁。<笑>对对对,对，然后雅阁，嗯，对，然后就是对，像我们今天就坐在这么一个小阁楼上对，然后那个呃，这个是一八年，然后我们当时是想要做一个就是禁酒令时期的一个鸡尾酒吧的风格，哦
0: ，就是那种挂
2: 羊头卖狗肉的
0: ，哦，难怪。所以
2: ，我最早最早那会儿是开在沙坡尾这边嘛，嗯，然后沙坡尾那个时候是朋友的朋友的咖啡厅，然后他有一栋，就他租了一栋。三层的骑楼，嗯、oh. ，对，然后我是跟他合作，是我用他三楼的空间嘛，嗯、oh. ，然后也是没招牌，然后那时候要从他的咖啡厅经过上来。嗯，对，就主要是玩这么一个，就是藏在这个别人店里的这种店中店的模式。厦、就
0: 是、门比较少、啊，我看那个北上广可能很多。那种、个。对，大概做这种隐藏门啊，嗯、或者
2: 是是那个嗯、这个风潮应该是比较早，是在上海最早应该在一三一四年吧。上海很多酒吧那那会陆陆续续就用这种模式，然后开始慢慢慢慢慢就开始风靡全国。
1: 对，厦门应该算第一家吧，二、嗯、口。但是后来会有越来越多的，嗯、呃，楼下是不一样的店，但是楼上有一个隐
2: 藏的酒吧这样子。嗯、對,对对对，还、啊、蛮有趣的嘛。那个时候就反正喝酒嘛，这其实是一件很开心的事情
0: ，很私密的事情，啊、感觉、啊、私密啊，私密、啊<笑>對對對就是。对对对，确确实就是
2: 看跟谁喝，喝什么是吧？
0: 对对对。那这个这个店在嘉禾粮库嘛？对，我们
2: 现在搬到嘉禾粮库， 1 9年搬过来的。嗯哦，我刚才说错，我们是一六年成立，一六年到现在
0: ，那也蛮长时间了。对，我
2: 们经历了这金砖修路加世界的<笑>持续的没有人<笑>还能活到现在。对，
0: 哦,、哎、哦这这一句话轻描淡写，<笑>感觉这个背后也是充满了辛酸，充满了辛酸，确实是还是蛮那个的。嗯，还还还不错啊，就是也都你看，好多店都已经都都都不行。
2: 对，因为其实我当时就想说。啊嗯，店做小一点嘛，这样抗风险能力大一点、哦、然后加上说，你其实像鸡尾酒吧本身，鸡尾酒这个文化在厦门其实比较比较小众。嗯、呃，当然全国来讲也比较小众啊。那就想说，店开小一点也热闹一点、嗯，对吧？你像你开个大店，你进来十个十个人、嗯，你觉得跟没有人一样、嗯啊？我这边十个人，嘿，满了，哎，真开心，对。
0: 这个这个其实也跟我们我们台的定位也差不多，就是比较比较小众。对，就是反正就不赚钱嘛，怎么开心怎么来对。对对对对对，<笑>聊开心就好聊。对,对,对,对，都是交个朋友。对，对对对交个朋友，交个朋友。<笑>是。对，所以呃，因为嘉禾粮库他这边呃，我要跟我要跟大家形容一下，因为大家看不到嘛，就是呃，楼下是一家咖啡嘛，呃 ，B H。嗯 BH, 然后从这个底下走上来会，会会有一个这个曲径通幽的一个感觉啊。确实是在阁楼上面，但那阁楼反而不会显得就是局促，反而是非常的嗯非常明亮宽敞了，算是非常宽敞、嗯。然后挑高非常高，让人就是一眼就非常的舒服的一个、嗯、一个感受。
2: 因为它是老的粮仓嘛，就等于说厦门厦门最早的粮仓。然后那会是应该是用了一个。灰色的这种建筑嘛，就是有一个尖顶、嗯，然后用木质结构。然后我当时来这边看的时候，也是非常喜欢这种这种调调，然后也刚刚好是可以承载这种设计。
0: 嗯，我们当
2: 时也在做装修设计的时候，也蛮有趣的，因为我们其实是在这么一个空间里面，我我们有三家店，然后三家店的老板彼此都认识，但是就是说我们是都是独立经营的。哦、oh. ，然后找的是同一个设计团队，然后那个设计师一个人要忙三家店的设计，我觉得那个时候他整个人是精神分裂，然后崩溃了。就是今天我跟你聊，可能下面的咖啡厅的设计，然后聊完之后过了半个小时，马上切入到可能日式串烧店的设计，然后再聊完之后，我最后再来介入来一个酒吧的设计。
0: 都是怎么说呢？他他这个自己接的单，他总要<笑>对，因为其实也是朋友，对对对，然后、嗯、应该也蛮有趣的、啊、因为这样的项目也比较比较难遇到，对他来讲应该也很蛮。对我们当时也是觉得
2: 说，<笑>哎，这个也是一个蛮有趣的，一个空间的的概念吧，嗯，
0: 对啊，就很混合，非常的，就是其实就是
2: 我们当时有比较开玩笑的讲说，哎，你可以在这个空间里面待二十四个小时。
0: 啊、哦，就是这个是,是很多、啊嗯，就是你可以先来吃
2: 饭、嗯，然后吃完饭上去喝，然后喝完之后坐在这边睡觉想，哎哎哎，我怎么在这里啊？我下去喝喝杯咖啡。<笑>
0: <咳>就差就差一个什么小儿童卡丁车俱乐部之类的，就是那个把把孩子跟老婆放置在某个地方的一种、哦是是是是，就是跟商业中心比啊，就已经达到这种对标。其实
2: 有了，我们当时嘉好粮库旁边这边还有一个亲子餐厅
0: ，<笑><对><笑><笑>我们开不下去，真的是、嗯、一一仗一网打尽啊是，一仗式的，嗯，现在就嗯、呃，因为这个聊到这个小众的文化嘛，就是作为门外汉也是。嗯呃，以前跟着小雨的店喝，小雨那时候店也是在光人路嘛。对。然后我我是属于每次喝我也我也是不懂啊，就是威士忌啊跟调酒啊，我都到现在我也不太懂。那喝的那个感觉，我感觉就是呃，我不知道这么说对不对啊，就是就是嗯，作为调酒师来讲，可能消费者过来呢，其实他也不需要太懂，只需要呢，我知道你大概。想要什么口味，我就给你调给你啊！你不需要说去研究说我的酒是怎么调的，我是什么跟什么配什么这种。嗯
1: ，其实多少还是要了，多少还是要，因为早期可能，呃，店里的这种成本啊，然后你要为了这种营业额、啊，啊、嗯，你多少可能是要冲一点业绩这样、嗯。但是后面其实慢慢的开始，你就要教育客人，就是你要告诉他。哦不是死喝或者追只追求酒精度高的、呃，反而可能会有一些文化的输出这样子，嗯、会更好一点。
0: 嗯，对。哎，说到这个文化上面，其这个这个其实本来这个文化是完全外来的，对不对,对？可以这么说。对。就是调酒或者是吃这个酒吧这种，呃，这种叫什么吧呢？可以怎么怎么定义这种这种，就是叫鸡尾酒。
2: 嗯
0: ，定义啊，其实
2: 现在定义是越来越明确、嗯，但是你要说最早，因为我觉得是跟，我觉得是跟国内外社交的的需求不一样。嗯，因为最早这个鸡尾酒吧诞生，它其实是很，这就是在在在西方国家，它是很上流的这个阶层才能接触到鸡尾酒、嗯。他们当时最早的鸡尾酒吧都是开在那种最好的酒店里面。
0: 啊，就酒廊里面的那个。对对,对，
2: 然后你就是只有到你这种所谓的什么达官显贵啊，你才能喝到鸡尾酒，因为那时候最早就身份的象征。对，嗯、最早连冰块都很、嗯、都很珍贵什么的，对。哦、嗯。那慢慢慢慢，它其实是一个，也是一个往下往往下沉的，用现在词就往下沉的这么一个
0: 向下兼容。
2: 对对对，因为它差不多是在一八八几年的时候才开出第一家所谓的街边店。
0: 哦，就是原先他一直都是在，他大概高档酒店，对，最早高档的一些场所，啊、大概在一八、
2: 嗯，反正在一八八几年之前都是在高档场所。还
0: 有我感觉是那种，就是那种老外那种大、嗯、大老爷爷们去的那种会所，就是他们那种，就是
2: 、你可以这样理解，啊、就这就是最早是。他们那些大佬去的会所
0: 啊，就是绅士们，然后大哥,大哥们，因
2: 为其实那个时候贫富差距很明显嘛、嗯，那可能穷人他可能就喝啤酒，就喝一些比较糙的酒，嗯，嗯
0: 甚至那个啤酒都对,对，他他都比较，
2: 那这种有钱人他就想喝的就精致装一,一点嘛，对吧？哎、嗯嗯，他他其实
0: 他一开始他有装的这个这个成分在，其实没有，是鸡
2: 尾酒他。嗯它它也不能叫装，其实鸡尾酒最早诞生的最根本的原因，就是因为那时候酒不好喝，所以你要把它调好喝一
0: 点。哎，那当时的那些鸡酒跟现在的鸡鸡酒已经不一样了。对啊，肯定不一样，是、
2: 嗯、它品牌是一样，但是你想那个时候的酿造，虽然是它酿造工艺一样，但是它可能没有那么高的技术指标哦，去让它达到一个更好的口感。我
0: 以为很多鸡酒都是。这种百年历史的，他是说百
2: 年历史，但是你去喝，你去讲实话，你喝一百年前的酒跟喝现在的酒，多多少少肯定会有一些一
1: 。他酒厂可能是有
2: 那么久的历史，对，但是他的
1: 出品并不一定是
2: 一，他用的工艺是一样的、嗯，他用的制作方法是一样的，但是你想一百年前，他可能就是他可能没有那么精密的监测。监测到说我的数数值到哪里、嗯，就像你说，你一百年前的汽车跟现在汽车，你都是、嗯、可能都是奔驰，但是你肯定是有不一样的地方在那边。嗯，嗯雅阁，雅阁，对对对,对,<笑>对，是，
0: <笑>对，所以所以其实它有一个呃原动力，就是把酒弄得更好喝一点。对，因为
2: 、啊、因为最早你想想，就是往里加糖啊，糖就是甜一点、啊，糖、就是、糖就是可以对、啊，对，就是可以让你的酒更好喝嘛
0: ，更好。入口对，刚好入口。但是，对，但其实怎么说呢？也也有另外一群人，就是你像喝威士忌这这些 on rock 这些这这种、嗯，就是追求那个完全没有任何调的这种。其
2: 实这个就挺有趣的，这相信小雨也知道、嗯、那。在威在威士忌圈里面，就是就是跟那个甜豆花跟咸豆花是一样的，嗯，对，
0: 好、啊，就是各家就是两、啊、两边就也有人说我
2: 靠，我真没说，哎，你他妈加了水就破坏了什么什么什么，你就要喝纯的。那有人说我想怎么喝就怎么喝了，嗯
0: ，对啊、嗯，其
2: 实跟鸡尾酒也是一样了，就像刚刚小雨讲的、嗯，就是有些人他也是，反正我就喜欢喝烈的，你他妈给我整烈的，嗯，啊，我今天过来喝酒就是要开心
0: ，所以其实一个爸其实是会兼顾这两种。人群对
2: 啊，我觉得酒吧最有趣的就是它是一个很开放的嘛，嗯，就是你来你你有所需，那我就要提供这个服务，嗯、提供的产品给你。
0: 哎，对，这个是挺有意思的，因为其实现在因为网络社会嘛，信息社会、嗯、就很多人也大概知道一个酒怎么调，或者说有很多的 YouTuber 或者是这个 B 站啊去看一看、啊、这个他也大概能知道，呃，但是。回归到一个店，一个线下的一个一个真实的一个实体店的时候，好像这里面有多了很多东西。可能其中最重要一个是八八天点儿，嗯，就这个人与人之间的这个这个这个互动。原来之前我去小酒店里喝酒的时候，我我一开始我也不懂，然后就问，我说我说你你你干嘛要这么这么摇杯子，然后干嘛一直在那洗洗杯子，<笑>然后后来告诉我说，就是如果我不洗杯子，我就一直盯着你。<笑><笑>你一直盯着我，你知道？你说你能不醋啊。<笑>是，对，因为其实
1: 就是我觉得喝酒这件事本来就是很私人的，然后它是一个比较个性化的嘛，真的，它没有对错、嗯。就是不管是威士忌也好，鸡尾酒也好，对我喜欢加冰就加冰，我喜欢纯饮就纯饮，并没有一定的你加冰就是错，或者说你不加冰就是错。嗯、那。嗯其实对于大众来讲，我不一定要到酒吧，那我回家自己买一瓶金酒，买个苏打，呃、对一下、嗯，它也可以叫鸡尾酒。嗯，对。对，但是酒吧就是提供，当然第一个是环境，第二个是这种人与人的交流的一个场所。啊、呃，就是它我提供的是一个这个空间。那如果同时你你得到这种酒精的快乐的同时，你又可以学习到知识，或者说你又对这个有兴趣，想要让、嗯、呃。调酒师跟你分享，那你又可以同时吸收到一些新的元素的话，这样也不错。嗯，对，所以酒吧是提供一个这种服务的这个场所吧？我觉得
0: ，就是我我觉得还挺，就是做一个这个 bartender 就还挺考验人的。我觉得就是又要就是酒的那个部分，那个专业的部分是很重要，那必须要搞定。对，啊、呃，必须要可能有点打怪升级，必须要不断的追求更好。那同时呢，这个东西又是一个完全窗口型的一个岗位了，可以说就是来的人你必须得招待。也也不能完全，我不知道会不会有那种特别酷酷的，就完全不不那个。对，多少<笑>反正酒吧是很迎欢迎。我我觉得就是晚上时间来
2: 体验一下雅阁大酒楼的臭脸式服务，
0: 这样子啊。对。<笑>对
2: <笑>我们电视又既
0: 要会聊天，又既要不会聊天。我
2: 们电视大概在十二点之前是以臭脸出名的，哦，那十二点之后，反正那些会有闪耀的灯球。对，十二点之后大家都喝嗨了，我们就还还稍微比较。就你们你们
0: 还是因为其是因为客人嗨了是吧、嗯？也没
2: 有，就是呃，当然臭臭脸是一个比较自、嗯、呃自嘲的说法，但是因为说就是肯定是跟每个调酒师性格都有关系。啊、嗯
0: ，对啊，对。我想这个事情、嗯、对，不能不可能每个调酒师的性格都是是是、嗯，就
2: 是我觉得调酒师，你如果真的要讲的话，它还是一个蛮综合性的职业。就一你要有专业的技术知识、哦，那第二的话就是说，其实跟你的整个人的一个素质、综合素质有相关。像你可能说，嗯、就是你像最早我们在开始学的时候，可能很多前辈教说啊，你要跟什么客人的话能聊啊，那你要对吧？那你可能要具备很多的一。基础知识才能聊什么上，才能上当然，咱们也不能说上知天文下知地理，嗯、但是你起码说你呃看多平时看点新闻啊，关心点时事啊，或者说你有自己的一个兴趣爱好，嗯、你可以跟客人找到一定的切入点。嗯、那再再往后，如果再往更高层面去讲，就是说你你的整个的审美体系，你的整个的所谓的、嗯、呃艺术欣赏能力，你其实都要有提高。是、嗯、为什么呢？就像其实像。呃，西餐厨师做菜一样，哦，你要有摆盘，对，对那就像我们鸡尾酒、就是，你也要有装饰，嗯，啊、呃，那你像说，你可能说，可能你对什么杯型啊，或者说你对于说你这杯酒你赋赋予的一个故事
0: 、哦，对吧？你总
2: 不能说啊，你今天调的酒，这个叫什么啊？你总不能说啊，我也不知道叫什么对，红白
0: 狼，对，就类似，就是说，其实
2: 像我们在学习经典的时候，它总会有一个很。可能会很很很有趣、很美妙，甚至很很酷的一个故事。嗯，啊、我大
0: 概听出来，就是这个东西也可能它的入门的门槛也也也不高，都可以来。但是你要在这里面精进，提升的空间很大。对嗯,嗯，可以就是上不分顶。对
1: 你，<笑>就是你要学习的路非常
2: 长。嗯、其实就是一直在学习了，没有没有说说你好像到。但是有一个好的地
0: 方是可以被动学习，就是。因为客人会聊，就你总是在店里，或者说你总是在客人面前，嗯。
2: 但是我觉得就是其实也刚小雨讲了，就是你要去，呃、传达一个文化
0: 啊、哦。那其实
2: 说你自己对这个文化你的理解在哪里
0: ？嗯、那我觉
2: 得说其实呃，酒吧这个行业它其实很有趣的是，它其实呃包罗万象，它有很多风格。像我们最早是可能最早定义的什么美式啊、英式、日式，那其实每个风格都有自己的一个内核。嗯、那我觉得说一个好的调酒师，他要是都能了解到各个模式的一个内核，然后去真正能够吸收理解，并且转化成自己的一个输出的这么一个方式，嗯、那你这样才能够就是兼济说啊，你不要去跟客人应对，就像我们可能说一杯最经典的酒是 Dramatic。嗯，他的出品方式其实就是那两两三种原材料凑在一起，就是一个常规的搭配。嗯、但是你如果是你走日式的风格的话，他就很严谨，他就是非常的，就是很日式，就是那种很,很每个步骤他都要庄严，然后很很有这种仪式感。然后他出品，然后他出,<笑>出品就必须那种就是很很、嗯，我是觉得说他必须很猛很烈哦，对。然后你如果说现在呢，现在的一些像美式，他其实就是很。你也不能说他随性，但是呢，他框架什么它都有，但是它可能更更轻松，可能更能够贴近可能当下的这种感受，更活泼一点的、嗯，更外放。那就是说，那你看，就是等于说你要看客人下菜了，你在你在跟客人前期在交流的时候，哎，像我可能会问说，他平时在哪里喝？哦，哦他平时是喝一个什么样的比例？哎，那我就大概知道说我要用一个什么样的状态去。去、哦、去服务他。就是
0: 说，同样一款酒，其实他在你们端给客人的时候，还可能有变化。对,对,对还可以再再再调整对。对，因为这就是
2: 调酒师他处理信息的能力嘛。嗯，像你不可能说我只学这一招，嗯，那结果你这一招其实只能破这么一个功夫，那、哦啊、你其他功夫惯你破不了，那你就、嗯，对啊，那你可能在服务上面你也你也其实你也有所欠缺。所以调酒师，我觉得还是、嗯，呃，要更开放一点，更包容，去接受很多很多的事物。嗯、对，就像、這個、就就像其实刚刚小雨讲到 ，whisky 就是，你可以说你只喝加冰的，你也可以说你只喝不加冰的，但是你如果更包容一点，哎、嗯欸，你去探索一下，说加冰加水对它原有这个风味，它是不是有一些变化？欸、對你会你会发现说，其实你像你 whisky， 其实。呃，我会推荐的就是你先喝一口纯的嘛，嗯嗯，那、啊、你去感受啊，然后你往里慢慢加点水，对，然后加你加了水之后再喝一口，哎，好像又有点不一样，然后你再往里加个冰，你去感受一下它温度下来之后的那种感觉。其实这个变化的过程，嗯、你享受的过程还对更有趣。蛮有趣我发。
0: 我发现有的人他是就很喜欢享受那个固定的那个口味，他不愿意。不太改变，哎，不不改变。其实我觉得，但他也他的不改变，他也让他自己很爽，就是他沉浸在那个永远不改变的那个，就好像生活中有一个就不
2: 要强求别人去改變。是是
0: ，对对对，他可以，他可以去，不管去哪一家吧， Bar, 他都他想找那个固定的东西，你就是把那个固定的东西端给他，他就享受那个过程
2: 。所以我们之前，我我们之前在开酒吧的时候，我们最早不是开瑞子的时候，其实那时候也想说做一个强势文化输出，但后面发现。就是你，当你越强势去的被客人教育，倒、呃、也<笑>没有，倒<笑>也是没有<笑>、嗯嗯，我们被市场啪啪打脸，<笑>反反向
0: 反向教育。<笑>但是那个时候，其
2: 实就是说，你也你也在传达的点是说，哎，我希望是能够让客人体验到不一样的的文化，或者不不一样的品饮的一个方式方法、嗯。但是可能那个时候，我觉得、呃，大家的接受度并没有像现在那么。那么放得开嗯，嗯，对，那我觉得后面也觉得说，哎，算了，就是客人喜欢什么你就给他什么嘛，对吧？嗯、你也不要太强制要求他，对,对你也不要去什么道德绑架，说哎就应该这样喝什么没有。后面想想，哎，真的没有，就大家喝、嗯、喝
0: 酒嘛，就是就像刚刚讲，很私人事情，该<笑>怎么喝怎么喝。其实我我会觉得，说有的人他接受比较多的，他他对口味非常的好奇，他想去尝试新的东西，他可能。呃，不仅仅表现在喝酒这件事情上面，可能他的人本身就是比较喜欢尝试新鲜的东西的。这
2: 对有些小雨应该有碰到吧？我们这种鸡尾酒吧最多就是，哎，老板来一个特调
1: 。对，然后他也不跟你讲说他要什么
0: 。<笑>特调这个这个这个两个字，他这个字是就是忘用的，是不是？然后不管到什么店就是。对，就是呃，在早期吧，然后会有一
1: 些进来就。你觉得你今天心情怎么样？按你的心情给我调一杯，或者你看，你看我，他坐在你面前，然后说，你看我今天的穿着或者什么什么之类的，对你，你看我这个人是什么样的，然后你给我来一杯。然
0: 后如果不对的话，他就会说，哎，不太对今天不是不是这个样。
1: 呃，其实也不会那么直接，他会直接说，哎，这是调的也一般嘛<笑>。<笑>
2: 就是我觉得这都是比较，就是大家比较经常碰到的问题。说你什么今天心情啊？然后看我穿着。我那天碰到一个，真的是让我让我有有所深思。<笑>然后那个客人坐我面前就说：“我来，我给你一个词，你帮我调味。”我说：“好吧，什么词嘛？大不了形容词嘛。”嗯。他给我来一个轮回
0: 。哇，这个这个这个，这词、个这
2: 个、够、啊、对，然后我当时想说，你是想喝大被抬走是不是？<笑>哎。<笑>然后我就想说、啊，那行吧，你这样要、那个、重
0: 生，<笑>很
2: 很奇妙，很正对啊，就是就是有很多这种非分的要求，但打引号、啊，因为我觉得作为调酒师，其实还是要最大限、最大力、最大力度去满足，去满足客人的要求
0: 。哎，我还蛮好奇这个轮回，后来你给他调什
2: 么？哦，对啊，我是其实我是想说，呃，轮回嘛，就是你什么东西都要探索过，都要知道过，那所以我就用酸甜苦辣咸。所有味道都有在那杯里面
0: 哦，
2: 对哦，这是我的解读嘛。哦、然后我当时端上去，我也跟他讲说啊、哦，就是因为酸甜苦辣咸、哦呃哦，你你都喝过在这杯里面。嗯、对，但是他说“轮回”这两个字我，我我觉得他已经喝多了，<笑>所以那杯，所以所以,所以那<笑>喝下去，他也不知道喝什么。所以那杯我估计他也不知道他在喝什么。<笑>对，但是就是说特调这个东西，就是你会碰到很多很有趣的要求，嗯，对，然后甚至就是说很多。酒客会把他的认知标准，等于说他反反向输出给你，<笑>好好<笑>对，他就觉得说：“哎、呃，我必须要喝到这些味道。哦”就像上次也是有客人说：“我喜欢酸的，但是又不能太酸。嗯”嗯、呃，但是最好不要给我加甜
0: 。嗯，我就
2: 想这个有一点难办，<笑>就是
0: 就会遇到一些挑战。
2: 对这种挑战，因为每个人他。其实对于味道，它肯定是很主观的，嗯，对。但是有的时候我会觉得说，这可能从科学角度来讲，可能也比较难实现。我觉得口
0: 味这个东西，其实一个人对于自己喜欢的口味，都有时候不是形容的特别准确。对，所以我现在如果说
2: 碰到特调、嗯，我现在就是两种方法嘛。这个东西可以跟大家分享一下，也可以跟呃从酒客的层面上，你也可以借鉴一下、嗯。就是你如果说去酒吧喝酒，你如果是呃，真的是不知道要喝什么，我建议先看看酒单，<笑>因为因为没有，因为现在酒单上面很多是店里自创的嘛。对、嗯，那自创的我、嗯、我们会把风味都标注的比较清楚。嗯，那你可以先在风味上面找。嗯，啊、如果真没有，真没有的话，那你就肯定要跟调酒师去描述比较准确的一个风味信息。嗯，比方说我要花香果香啊，或者甚至说我喜欢什么水果，嗯，那这样就比较，就这样就比较好去。让调酒师去帮你调制，嗯，对。然后，呃，第二点是，周末在十二点前千万不要提特调这两个字，估计你会被调酒师赶出去。哦、
0: <笑>因为，因为他心情还没到那个。时候。因为调酒师十二点之
2: 前是最忙的。<笑>你有时候说特调，他因为他他有他节奏嘛
0: 。哦。
2: 因为他可能比较多的都是推店内的酒，那他有一个比较快速的调酒的的一个流程。是
0: 不是说到特调两个字，然后他就？就大脑就得开始构思，我要對對對對怎么调给你？对
2: ，對因为因为比较比较熟练或者经验比较丰富的调酒师，其实他他自己会有一个框架。嗯，像我像我像我自己，如果说像我在周末比较忙的时候调酒，我会自己会在当晚会先准备两料三款，就是我固定的特调。哦、oh, 啊、嗯，然后你只要反正看人下菜，女生就永远给 A 选项，套、嗯、餐<笑>已经是个
1: ，对，它已经是个套餐，只要是特调就是 A 或者 B、<笑> C 这样子，这样子，然后直接出，<笑>然后当你
2: A 出完之后 ，B 他也喝完了，然后 C 他也喝完，然后你就 A 加 B 出给他，<笑><笑>然后 B 加 C 再出给他，对，就是你在这个三个选项里面，你大概能变出七种，
0: <笑>因为除，因为它这个本身是还是有，呃，怎么说，那个叫。基础款，或者是叫经典调酒，它本身是有这么一个，因为其实调酒它有框架的嘛，嗯、它
1: 总,、啊、总会从某一个呃所谓的特调，它应该可以这么理解，它就是从原先可能早期的一些鸡尾酒配方、嗯，然后引申出来，可能我呃舍去某一些东西，然后加入一些新鲜的元素，
0: 嗯，然
1: 后变成一个新的呃酒这样子，新的特调或者新的出品，对
0: 对对，但一般其实大家应该就正常来讲。酒单上面的酒绝对是够，怎么说呢？就是够他尝鲜的。对，然后，
2: 所以我之后，我之后的一些操作方法就是，他如果要特调，我会聊嘛。然后聊完之后，我得到他的需求之后，我就觉得说，哎，其实我推一些经典给他喝，啊、哦，因为其实很多经典是比较少被酒客所知
0: ，哦，就是调
2: 酒师在学习的时候啊，哎，这个很经典的，就是，但是呢，其实有些酒比较少上到酒单上。但是呢，它其实也还从某种就可能从客人需求的角度来讲，哎，它刚好是符合客人需要的
0: 。我觉得像很多的影视剧啊、电影啊这些这些的传播，所以很多人应该大概都知道什么参道冰茶、啊、这种特别耳熟能详的这些，可能一进去就是我看菜单里面哦，这个我认识，其他我都不认识，我不敢点，这有可能是这样,这样啊。对啊，对
2: 、嗯，就所以说其实为什么说鸡尾酒吧，呃。就是可能最近这段时间市场的的叫什么？市场的接受度会越来越低的原因，就是因为其实鸡尾酒它的它的容错率比较低。就有时候你花一百块钱，因为现在基本上均价都在八十，厦门差不多都八十块了吧
0: ？哦、oh. ，啊
2: ，然后你八十块钱，你喝到一个。我还不,不是你想要的，我还不如买两瓶精酿是吧？哦、我起码知道它叫 IPA，、嗯、我起码知道它是苦苦的，对，甜甜的。
0: 而且精酿有适应的，就比说来六个酒头、呃啊啊、我都要试一那鸡尾酒就比较难、嗯，就是
2: 可以做，但是就是说它比较难做到这种、嗯、这种模式嘛。嗯，对啊。然后再加上说鸡尾酒本身就是也很主观，就是说我可能同样的一个配方，嗯，我喜欢偏甜的。但是呢，调酒师他可能基础的出品都偏酸的，嗯、那可能我点的这个东西，结果你给我做了一个酸的、酸口的，嗯，那其实我是喜欢甜口的，那这个就也有点小尴尬，就会出路。反正就是跟對對對對跟他这个预期会有，对,自對他自己主观的意识会有一些，啊嗯、然后就体验感就偏
1: 差
0: ，嗯，对。那这个怎么，这个就在你们经验来讲，这个体验感已经不好了的情况下，怎么往怎么怎么往回掰？喝笑是吧？<笑><笑>就我请你喝一杯嘛，就就好了。对
1: 啊，<笑><笑>嗯、喝完之后，其实就会大概就能记住， oh, 因为就是来过，可能不敢说一次就能记住了、嗯，就是可能一次两次以上
0: 。也是要相互切磋的一个过程。<笑>对
1: ，就是大概记住他可能喜欢喝什么样的口味<笑>、嗯。那如果第一次来，如果他实在是不太舒服的话
2: ，就给他喝笑。嗯、<笑>对我们喝笑其实是一个就是。
0: 嗯、这是什么黑话？没、嗯、有没有，就酒吧
2: 的一个<笑>一个相互交流的一个模式嘛，就是就是我们叫喝子弹杯的短饮嘛 ，short 嗯 s 嘛。然后，当然原来都是基本上都放烈酒了，就是伏特加吧，就是不一定，你可以所有烈酒。就是、我们就是呃、嗯，反正就是内下的感觉，你要爽就一下去哇、哦，这种感觉。对啊
0: ，对啊。所
2: 以说，你像我们现在比较多都喝 whisky。
0: 是,是对
2: ，然后然后当然也看了嘛， i 吉 a 什么也都行、嗯，但是这个东西久而久之就是变成一个很不好的风气啊对。对，慢慢从子弹杯变成插酒嘴，对，对，呃、变
0: 成什么了
1: ？插酒嘴,插酒嘴就是
2: 五秒、嗯。对，因为我们是有一个就是酒嘴是插在酒瓶上，你方便好倒酒嘛。啊、嗯，就等于对瓶吹、嗯对嗯、对啊，你要吹个五秒，对吹秒对然后现在就是就是你倒过来就一二三四五号就这样，那、啊、大概你这下已经喝下去大概可能。二两多了吧<笑>，对，量越来越大，成本越来越高，所以酒吧很难做。<笑>嗯、也没有也没有，就是还是提醒大家理性理,理性饮酒，对对对不要不要不要不要太。你知道一般一
0: 般视频节目都会在那个底下打上那个理性饮酒对，因为其实还是<笑>因为
2: 酒喝多，肯定你会就不健康，会有负担感，本质上就是难受。对，所以我们现在就是在酒吧，鸡尾酒吧现在基本上不太去，嗯、就是催客人去喝的很醉。
0: 就这好像是一个，就是怎么说？因为酒吧你肯定是要以卖酒为自己的、嗯、营生的一个最重要的一个事情嘛。嗯。但本质上又又不希望大家喝多。对、啊。这这这是一个矛盾点，反正就是。所以说
2: 我们现在下了酒就下的少嘛。<笑><笑><笑>欸、偷工减料谁不会呢
1: ？<笑>边没有看一下看一下。其实也不会啊，就是其实我们最重要的还是还是文化输出。对，没有因为现在没有,没有因为其实
2: 在国外早很早之前,<笑>早之前他们就开始提出一个。概念就是叫做喝的少，然后喝的精，啊、呃，然后就是说他们是呃做很多叫低酒精度数的，哦、啊，就可能本来的酒他们可能都下的很重，可能下到五十六十毫升、嗯，那可能下慢慢调整，就是下到三十毫升，嗯，那就让你在这种低酒精的呃的这,这种
0: ，就是这个叫社交性会比较强一点，对大家可以对。对就是一个晚上一直一直喝对
2: ，因为其实鸡尾酒吧它本身这个最早它就是拿来做社交属性，它不让喝多的，对、啊，它不是让你喝多的嘛？那、嗯、你想最早上流社会，它喝多它也很难看，嗯、对啊，你从跟大酒吧还是不
1: 太一样，从文
0: 化的属性上,上流社会上面喝多了可能，肯定是也是马车再载回去
1: ，<笑>扶着马兔
0: ，反正那马车也不是它自己开来的是吧？对对对,对，对，有司机的有司机有司机有司机，司机对,对,对对，他对他也无所谓，对，嗯、对，嗯。对这个，我我原来就是这还这还就是刚好也聊到这一这一块，我想到，呃，你你们现在做 bartender 就是其实小雨也很久没做 bartender 了、啊、嗯，就是现在已经转行做做经销了，也做也做批发了，做批发不会不会做上游，做上游,一样,上游一样是做酒啊<笑>，一样是为大家服务，其实对,、哎、对,对,对对对，然后就是就这个文化本身哈、啊，就是你刚才小雨刚才也说的，就文化这个输出嘛，包括这个酒吧里面这种。氛围里面的装潢很多都是外来的这种感觉嘛，因为本身它不是一个本土产生的一个文化嘛。那这里面嫁接进来，包括八天的自己穿的这个服装，很像就是传统西装三件套里面除除了外外套的那个那个装束吧。基本上看上去就怎么说呢？某种程度上，它完全和中国又很文化上没有任何的关联的点在这里。但是呢，你穿的那个那一套东西啊，我不知道你们有没有看那个 YouTube 有一个台湾的一个调酒师叫他叫 b l a n d o n 我我我我印象中啊 b 天的都比较帅，都是好像某种程度上也是要就算不帅也要很酷，或者是有、嗯、有有,有型，但是那个 Brandon 呢，就是比较比较调皮，<笑>长得也比较诙谐。但是他依旧是穿着那个那一套三件套嘛，但是会显得更加的诙谐，懂我意思吧？就是，但你们现在就比如说有客人来，你们会按这样的要求来去，还是说我就怎么穿都可以
2: ？我觉得看店嘛，就是看店家的对于说整体的一个店的调性的一个掌握嘛。像你如果是呃，就像我刚刚讲，你如果是呃服务一些，可能也不能说高端客群嘛。就说你的客人是他比较喜欢这种、嗯
0: ，他比较吃这套。
2: 对，那你就做这家店的时候，哦、你就要往这个方向去走。你的穿着啊，你的杯杯型啊，嗯，你的出品啊，你整个装修的调性啊，你都得往这块去靠、啊对。对。那我们现在我们店，我就说我们店自己来讲，我们是没有去规定说同事要穿什么。哦。所以你经常过来看，你会看到里面。五花八门，花里胡哨的，对，
0: 会会分不清哪个是巴塞特。
2: 但是我觉得说，其实因为可能跟我们这边都是现在客人就年龄层都相相对来讲稍微比较年轻一点，就大概是九九五后啊，也呃也也没到九五后，九、哦、零、呃呃、后,后吧。嗯、对，然后他们就是比较轻松，然后现在大家可能就比较喜欢嘻哈什么的，就是这种调性。对，是吗？然后我们放的音乐就是也现在也没有什么规定，就是你今天想听什么，你开心什么，或者客人今天你，你你就想说啊，我今天周三，可能来的客人都是一些比较年轻，那、啊、你放点嘻哈什么，我觉得也 OK。对，我们现在就是可能往更自由、多元化去走。对
0: 、嗯，这个嗯，对。哎，你因为你叫海德，是因为那个日本那个歌手嘛，嘿嘿嘿，但是因为那个，嘿嘿那因为那是一个摇滚歌手嘛。对。所以应该大家可能差不多是比较喜欢重金属啊，或者是在这一类的
2: 哦，也没有、欸、我都还好、嗯，我反而太重金属我听不下去。<笑>对，
0: 我们家太
2: 重金属他会醉，<笑>也没有，<笑>就就那种就头很痛，咚跟家里装修一样
0: 。好像好像就是一代人好像就会听一代人的音乐，我觉得二十二十年合同，二十年河西，对对对对对、啊，就会换就会换到新的，那、嗯、你也不能说。就是不跟着走，或者是对啊，
2: 我们那个时候听嘻哈的时候，我们就这这嘻哈就是好像很小众的，就非常小众。那,那最早的时候应
0: 该是罗百吉什么的。罗
2: 百吉，你这你这有点 l o c a l 啊！这<笑><笑><笑>让我想到了一些很奇妙的歌。<笑><笑><笑>哎
0: 要
1: 不然把下周的主题呃课主题就定成罗百吉的专场，那、啊、不行哦，我估计会被举报，了，
0: <笑><笑><笑>会被举报，
2: 会被举报跟举报也没有了。对啊，但是我觉得就是现在我现在我的想法就是做酒吧这块会更接地气一点、嗯。原来会觉得说啊，我今天对，就是我今天要穿西装，我今天要三件套，我今天就是就是要把自己就是什么油油头啊什么全部搞得收拾的、嗯，就是叫什么收拾的好像很。很有范儿呀！那现在其实觉得说，因为也还好
0: 。哎，原先小雨也是啊，基本上在在吧台里面也是
2: 。就我们那个时候，店里是规定嘛，我们那时候制服嘛，嗯、我们那时候就是说，你反正你就是要衬衫配马甲，啊、但是你什么马甲什么款式，你反正自己去选，自己去挑。嗯,嗯,嗯,嗯，对啊，那你肯定要把头发弄弄清楚啊什么的，对啊
1: 、呃。其实我觉得从另外一个方面吧，以早期可能就会。是我们在给你们传递一个东西，就是我们要很正式，我们很很
0: ，而且这个东西本身是从西方来的，你们学的也是这个，对对对这我们很盯
1: 着对对对，然后很很、嗯、很标准化的对待客人，对对对，这个词很
0: 准，但对但对但其
1: 实后来慢慢的。<笑>会变成说客人喜欢什么样的风格？那我们也比较多元，比较自由一点，也不需要那么正式或者紧张，因为酒吧本身就是一个放松的地方。对
2: ，因为对对
0: 对,对,对
2: 因为其实是这样，因为是跟整个酒吧文,、呃、文化跟整个它市场接受度息息相关嘛。就像原来客人他可能早些，就可能十年前或者十五年前那个时候，国内没有这种很多的鸡尾酒吧。嗯，那时候最早都是一些日式吧在上海。嗯然后在上海，他肯定就是按照他上海原来，呃，按按照日本，他、嗯、原来那种服务模式，就是非常的有有仪式感对。<笑>然后你坐在你坐在吧台，你讲话声音，<笑>哎，那个给我一杯抓马听你就是你要变成这样子。我当时去上海去过一家酒吧，我从进门到他调完酒给我给我给我端上来的。整个大概十分钟之内，我们两个没有说过一,一句话。哦，对，那是日本模式，它是这样子，那他就必须要求他有那样子的穿着，他有那样子的出品。那随着后面就是说我有很多像什么美式、英式啊，然后甚至很多就是那种很很 freestyle 的，对、嗯，这样进来之后，那消费者、客人，他其实他也他也有体验过之后，他知道哪些是他喜欢的。类型就像身边客人，也有喜欢去日式啊，他就觉得啊，我今天要喝扎马汀，我就要去日日式、嗯，我今天就要去体验这种比较有仪式感的这杯、嗯嗯。那有的像比较年轻的客人，他觉得说哦，我就轻松一点，我可能那种什么嘻哈主题的酒吧或者是什么，嗯、就是我舒服怎么来我就去哪里。
0: 因为因为每一个年代，他总有这个年代的年轻人嘛對。对，然后因为年代的年轻人总是。嗯觉得老一辈的东西就是有点过时是是是 ，old school 就是。是因为是比
2: 更多元化了嘛？<笑>你可选择性更多了嘛？对对对对对。那就大家消费者也知道，我今天要去哪里花钱，我今天要去哪里喝酒。嗯，对
0: 。我记得，就你刚好就是说到上海，其实上海原来也应该在日本人之前，应该原来中国自己就有很多这样的酒吧。我说是可能大概就民国时，民国左右就会就会有。因为毕竟是一个国际大都市。哦、呃，对，因为我
2: 们当时在学那个鸡尾酒历史的时候，其实民国时期刚刚好就是美国禁酒令这段时间。嗯嗯嗯。那就是其实当时是说要感谢美国禁酒令这么十来年。嗯。他当时让很多优秀的调酒师从美国出来，哦、去世界各地，去欧洲，哦、去亚洲。对，然后那时候没饭
0: 吃了，这个、啊、对
2: ，然后那时候就刚好就是来国内，然后国，然后然后,是是是然后刚好上海那段时间就是整个也算是文化大融合的时候，对对对，很多留洋回来的，他们在国外已经接受了这种生活，这种社交的文
0: 。当时是绝对国际大都市，对对对，而且现在也是，现在也是，对对对，哎对，<笑>这时候要支持一下上海，对对对，然后、嗯、那就就文化
2: ，鸡尾酒文化也那个时候也带来上海，就是其实大家有时候看一些民国片，在那种歌舞厅里面，对对对，大家也会端着那种燕尾服的服务生，嗯、也会端着鸡尾酒
0: ，感觉都不要钱，就是，那只是你
2: 没有看到他付钱，直接端
0: 。<笑><笑>拍电视不可能连他主角他他上厕所都给你看，你就拿起来喝完，然后再让他拿走。呃、这样没有，
2: 应该没有是这样。应该那个时候都是达官显贵的社交舞会嘛，就是我等于说今天小雨是邀请的，请哎、对对对对对我邀对对对就像了不起的盖茨比电影一样，就是今天我主人就等于说我在家开 party， 我请全场<音乐>对对对对对，对，随便的这种概念。对啊，对对对对对那后面就是鸡尾酒在国内肯定是在近十年才被。消费者的所慢慢了解
0: ，而且那我觉得那种时代的背景，或者说跟那种聊天相关的东西，其实可能在吧台前聊天的内容都是完全不一样的。或换句话说，聊天的人有可能当年可能某个知名的这种高端的酒廊的这种吧前面都是什么中日韩三国间谍，或者是中美间谍，大家坐在这个吧台上面，然后。用一些黑话在聊天
2: ，嗯、<笑>时代不一样嘛，挺过瘾、啊。对啊，现在也有啊，现在怎么着也也
0: 有一些黑，就是就是怎么说呢？就是有有句话说，你你你可能来到一个城市，你不了解这个城市，先去酒吧，风土人情，你先去酒吧里面找，你先找
1: 份工作，这样在呃洗对洗杯子也好，<笑>其实现在也是一样的，不
0: 是是找八小找,找吧厅的聊天
1: ，不不不，不<笑>其实你要找洗杯子的工作，因为其实我们在洗杯子的时候。哦对、嗯，我们可以听到非常多行业秘密，<笑>就以前可能是间谍，现在就听到各种哎哪是明天哪只股
2: 票要涨，<笑>然后或者什么什么八卦之类的，就反正酒馆永远是一个信息的的一个集散地，对对对对对
0: ，所以在里面的人。不管是洗盘、洗杯子，还是在在里面做做这个 b a t e n d e r 都因为当
2: 时禁酒令时期，在美国的，这整个，它也促进了就是社会阶级大融合嘛。嗯、因为当时是阶级分得很开的，我我要去我要去什么酒店里面喝酒，嗯、我在路边喝酒，但是，一锅端之后，我就只能去那些地方喝酒，地下酒吧。对，嗯、那就是你你真的就可以看到政要、嗯、黑帮、工人全部聚在一起。对啊，嗯嗯、那就是其实也是一个挺有趣的这种场景。嗯对啊
0: 、你们自己会有这种？就你们曾经有听过什么？就是这不是我应该听的内容吗？就是会有这种感觉
2: ？也不是我应该听，他只要敢在面前说，我就敢听。<笑>对，但是<笑>但是听不听得懂是我的事情<笑>对。你讲归讲是你的事情<笑>、啊。对啊，就是，但是呢，就是呃，反正他们肯定还是会。有所怎么讲？顾及也不是顾及，因为你如果真的要谈一些事情，那肯定不可能在酒吧，嗯、肯定会在一个更私密的场所，甚至不可能在吧台、啊。对啊，那你说像在吧台，他们有时候喝多了聊的一些、嗯，反正就是你听到一些事，你就当趣事在听，很有趣的很多什么。什么？昨天又去什么地方输了多少钱？这种几个亿啊什么的，他也是对啊。那你反正看着他啊、嗯，好，你有几个亿？那那你、就是，那你开瓶酒吧，大哥。<笑><笑>然后他就说：“哎呀，没有了，这个什么什么什么又不开。”我说：“好，那你有几个亿，牛逼可对呀、啊，
0: 其实你也要通过这些信息来<笑>来去判断这个客人他他有可能的
2: 消费能力是怎么样
0: ，嗯、口味。对<笑>对。對對或者他复购，复购<笑>会会会不会复购
1: ？说到
2: 说到说到消费能力跟消费模式，其实也蛮有趣的。就像我我们经常有碰到那种，可能你在夜总会一掷千金。嗯，但是来我们鸡尾酒吧，他其实也喝蛮多，喝了十来杯酒，然后喝十来杯酒后面买单说哇，怎么那么贵？嗯，我想说大哥，你在夜总会开瓶酒，你就没有觉得它贵吗
0: ？这个是好像也是一个段子吧，好多人在用这种段子，不也不是段子，嘲笑很多行业就差不多类似对，它其实
2: 是消费模式跟消费认知了。
0: 对，它的它的价值认知上面没有。任何对，你在那个地
2: 方你就要花这、嗯、这么多钱，但是你在鸡尾酒吧、嗯，你可能他会他会意识上会认为哦，鸡尾酒吧可能就。几百块就搞定了、嗯嗯，对啊，所以这个其实也是我们比较呃累的一个原因嘛，因为心累。你说作为一个乙方，对对对，这一类的没有。其实我们也是说想的比较开，我们其实也对自己有一定的认识，嗯，我们也不强求，对吧、嗯？我们现在就非常的 peace， 但是架不住你跟有些同行比，你会眼红，因为因为其实确实城市不一样，我们就是在北京有那种就是开威士忌吧的大佬。嗯嗯嗯，他可能是呃，他可能周遭的客人都是那种一掷千金的大哥哦，社会名流，就像经常有时候我们在私底下在聊的时候说啊，昨天什么什么大哥又开了几万几几万的酒，嗯啊、呃，喝的怎么样怎么样，然后经常 p 一些照片在群里，然后说看我们这边一位大哥开的是八百八的，我就要扑上去吹翻瓶。<笑><笑>
0: 对啊，留下了心酸的泪水。这个这个这跟城市<笑>城市不一样。对啊对,啊对啊，所以就说办法去奢望说。对认得比较轻了，就是有时候只
2: 只是说当玩笑话在讲。对对对对我们也经常说你们那个金主爸爸介绍一下，我们现在需要干爹、嗯、<笑>包养一下。嗯、<笑>对，对。啊，但是其实自己心里面也自己也知道说啊，你你反正你现在这种这种这种模式，你其实大家来消费的这种。呃，概念就也比较清楚，对、啊、像我们这种鸡尾酒吧，你大概人均也差不多就两百，正常，差不多一百多两百。200, 嗯，对。你说你就是我们三个人今天去这样子的酒吧，你其实心里面都会，呃，你不要说是朋友的店啊。你如果说怎么去一家陌生的，嗯、要去探店这样子，那你说差不多、嗯、一人两杯咯，或者说怎么就坐一坐聊聊天，一人开呃就三个人开瓶，嗯，那也差不多就两三百，对，顶到天顶到天了、嗯，对啊，就是这样子。
0: 原来原来可能几年前或者是十年前会觉得贵或者怎么样，现在大家消费都差不多，都是可以接受的。对，嗯、吃个饭可能都两三百了
2: 。但没有啊，因为最近可能这、嗯、大家也知道嘛，这,这段时间就是
0: 新冠之后，对、嗯、大家会这三年，
2: 对大家可能在酒上面会精打细算嘛。所以说，其实我们当时讲一个很有趣的笑话，那时候可没有刚来厦门的时候，嗯、我们全部人看他。我说：「哇，这……」是，一千平的店这么气派，哈，等死吧，嗯，大概这种感觉，结果啊、哦，啪啪打脸，嗯嗯，爆了大概有半年多吧，生意也太好了，对啊，现在还是非常好，嗯、就是说其其实就是变成说你是一个消费下行的这么一个趋势嘛，嗯嗯，你说在孔明，我们当时进去是下巴都掉下来。嗯，对啊，那么便宜的价格，那、啊、那些大哥们原来说啊，我要去什么夜店一掷千金的，现在哈两千块钱，我的妈，可以喝死六个人，<笑><笑><笑>简直是多快好省啊，<笑>是不是？<笑>所以说大家才会有这种群聚效应啊，大家才会去啊，热闹啊，你越热闹越有人要去嘛。对啊，然后他、嗯、他喝的东西，我又能够知道我在喝什么，都是品牌的东西啊。就像你品牌的 whisky， 人家明码标价，嗯、原来其他店酒吧卖八百八，我在那我靠卖五百块钱
0: ，嗯
2: ，甚至更便宜，像什么像你说那些伏特加，其他你去个夜店也要六百块钱吧，还什么套餐，那边就两百多，对喝，喝死都会。
0: 自助式的还不需要服务员、这个，对啊，对啊，反正我量量放式 KTV，、啊<笑>啊、自己拿自己付钱就好了。<笑>然后
2: 我当时是看那个鸡尾酒，我也下巴也掉下来，三十八块钱，所有的品都三十八块钱，还有一个很专业的调酒师在那里疯狂的为你摇酒。有的时候他们的调酒师比我们忙多了，<笑>对,啊对啊，巨忙、嗯，所有酒三十八块，金汤力三十八块、嗯，麦哈顿三十八块，牛逼，老板大气，他还不需要跟你聊。<笑><笑>他只要就一直不断的调调调调出品就好了、嗯。哎呀，说到这个跟跟调酒师聊天，我我记得那个时候我刚刚刚做这个行业的时候，我去一家酒吧叫 Helens，、嗯、<笑>然后是
0: 厦门的，对，去博物馆下面
2: 叫 Helens，、嗯嗯、我还非常装逼的那时候说在吧台我点了一杯莫吉托，现在想到就是。感觉可以用脚趾抠出一个三房一厅躲下去。<笑>我在吧台跟人家说：“为什么没人跟我聊天？”<笑>就当时就觉得说：“哎、欸，你这个做鸡尾酒的调酒师，就是应该跟客人稍微互动一下嘛。哦”然后我记得那个时候也是一个胖胖的调酒师。你要聊什么嘛？我跟你聊嘛。<笑><笑>你不就是应该给
1: 我上完酒之后，一直站在我面前跟我说话吗？怎么给我喝了酒之后，人就不理我？然后那时候就
0: 觉得
2: 说，嗯，哦，好吧。现在想说，妈、啊，那时候太傻逼
1: 了
0: 。
2: <笑><笑>对，因为提供的服务不一样。嗯
1: ，对，
2: 因为像 Helens 啊，像可没有这种，它其实就是它给你给你客人自己的一个空间，你去有这种社交的属性在里面、嗯，你不用跟我太多互动。嗯、对，然后那边客人也。有的客人其实也不想，或者说也没有去想到是跟你的店家有什么互、嗯、互动的。他这个品牌可能就是我给你一个空间，我给你一个比较合理的价位，或者给你一个比较便宜的价位的酒，让你们自我催化就好了。其实他
0: 把这个成本拿掉，就让利给消费者了。就是我对,对我聊天是要有成本的，我就不聊天，对这样对这样你就比较省钱，可以,<笑>可以这么理解。呃<笑>，要聊天就比会比较花钱一点。<笑>
2: 也是吼<笑>对，对、
0: 啊哎嗯，毕竟是有很多信息掌握在那个对对这个手上嘛
2: 。<笑>对，让我突然想到日本的牛郎店嘛。嗯、<笑><笑>
0: 哎，就好像这个界限比较模糊、哎，奇奇怪
1: 怪的、哎嗯，一直在法律边缘游走，哎
0: 、一直在这个鸭和什么之间<笑>各种禽类、呃呃、跑来跑去、呃，笑死了，笑死了。其实也是挺挺有意思的这个。本身小众，它也不可能是一个很多人来把这个店挤爆的一个一个一个场面。是，我
2: 觉得它就是就是在这个大环境下，一个让你有一个体验感，让一个你可能打开新世界的这么一个点就可以。
0: 哎、嗯，你本身因为是两家店，那这家店的这个就是这这个动力在哪里？就是之前的店是本身是在继续做，那。做第二家这家店的这个原因是什麼，因为我们
2: 当时因为 Muse 是在那种当时是做的稍微在商业街上面嘛，所以我们没有稍微就是更接地气一点
0: 哦、嗯。然后当时
2: a c c o 这个品牌，我们就想说做这种禁酒令，嗯，那所以从从出品来讲或者整个装修调调来讲，嗯，也都会不一样。那可能都是鸡尾酒，但是主打的的这个方向不一样、嗯。Muse 可能就是快、好喝、简单。嗯，那这边可能就会花更多的心思在怎么去研发风味调和上面、嗯，产品风格對,对对对，客人都不太一
1: 样，对，主要是因为赚钱，有赚钱了，所以才开第二家。嗯嗯<笑>
2: 啊,啊，对，啊、是，<笑>我不否认，对，因为其实这个商业嘛，大家都是肯定要赚钱嘛，嗯，嗯像我我们那时候在聊什么可持续酒吧经营，那、就是就有一个大哥，我我觉得他切入点就非常好，什么叫可持续？活下去，他妈就才才可持续，对、嗯，对啊，我要可持续的为。为客人服务嘛，对对吧？对，那其实你逃不开商业。你今天不是自己开会所，请请请别人喝酒，嗯、对，是吧对对对？那你肯定要有商业的成分在里面。嗯，所以我才是想说，我店做的小，因为我也抗风险能力也大一点。嗯，对啊，成分低一点嘛。嗯，对
0: 。这种成本低，我估计也也也没有说低到，是就是这，基本上这装潢也得去掉不少这个前的相较于这种
1: 之前那家店的这种。房租什么的，多少？哦、对啊，你
2: 像现在你说原来最早大家找店面一百平、两百平起跳，现在都是五十平就能做，哦、哎，就概念就是这样子。嗯
0: 、对啊，这个这个跟这个手工咖啡，这个跟咖啡有点类似啊。就是、咖啡
2: ，反正我整不明白，我不知道一个复复购率，就是在店内复购率这么低的产品，然后单价又这么低的产品，它怎么去、嗯、怎么去做一个一个叫比较。
0: 可持续，就感觉、啊、感觉大家还是可持续的样子。<笑>然后
2: 那段时间咖啡厅，我也我也经常会去逛，就一台咖啡机等我，等于我一家店的装修，我也不知道，<笑>很
1: 夸张。现在，然
2: 后我一杯酒卖六十七十八十，他一杯咖啡二十二十五二十二十五， 20, 25, 然后他那台 SLEEN 的三头，二、嗯、十几万。我说我阿 Q 就只装二十几万、哎，<笑><笑>
0: <笑><笑>我就就酒吧的成本是自己，对啊。然后我
2: 然后然后我酒反正我不喝放那儿，我也不怎么会变坏。你咖啡豆三天感觉你不干掉，你就风味就变了。对啊，所以就没有整明白它这个东西要怎么怎么做到赚钱的这个这个点、嗯嗯
0: 。但是因为它因为它是非酒精类的，它的它的本身它的潜在受众面就是。煮个锅，但是我
2: 觉得其实咖啡也算是，嗯、其实也算是一个舶来品嘛。对，都是大家对舶来品其实还是会有怎么讲、嗯，会认知会有一个、嗯、一个接受度的问题
0: 。嗯，这这几年也被瑞幸给给推广了一下。不是、嗯、你
2: 你怎么我们国内你咱们喝茶可以一直喝喝一下午，早上起来喝到晚上，你没见到有一根咖啡可以可以从从早上起来开始上喝到晚。
0: 嗯，啊、会会那个。摄入量摄摄入过多
2: 没有，其实茶碱不、呃、茶它本身它也会存在这个问题嘛。是，那只是说、嗯、就是说茶我们是这么几千年文化下来，大家对这东西接受度高嘛。嗯。特别是我们闽南人早上起来第一杯肯定是先干一个铁观音下杯对啊、嗯，那我如果让我早上起来干杯热茶，我可能就开始晕。嗯。对嗯，那但是呢，就是我们文化上就会有这种摄入量，就像我们经常看一些国外的电影，人早上可能。早上去谈谈事情，问你说要不要来一杯，可能就给你倒杯 whisky， 聊完之后就 call 下去走了。那我们这个、啊、非常常见的场景，来
0: 坐聊天，慢慢聊。对我感觉就老外非常奇怪啊，就是到人家家里面，或者是到到到这个
2: ，就是就是
0: ，而且办公室，就、嗯、是上班的，就是谁的办公室，这个律师的这个律所，我今天过来，然后因为他们对他种直接就倒上一杯给、嗯、给,給你，因为他们这
2: 种这种其实有的时候咖啡呃酒精也是提神嘛。那你其实，在这种摄入量来讲，你其实，在国外这种也是说这么久的文化，他们其实对酒精的概念，其实就可能我们对茶的概念是一样的
1: 。对，嗯，就像我有一个客户在广州，嗯，那他是专门找大型的商场，就像厦门的万象城这种，或者华润的办公楼底下，嗯，然后开了一个 whisky 的零售店吧，这样。嗯、然后他就有卖一些，比如说五十六十，然后三十末、四十五末 o r 这种、嗯，那他针对的客群基本上就是逛街，然后或者说下午的时候下午茶变成下午酒、哦啊，其实他生意非常好，因为就是现在大家对于下午喝酒这件事，但不是喝多、哦，就有一点低酒精，嗯嗯微醺或者，对，或者微醺，然后有一点酒精的摄入，让自己有一个提神、放松的、开心，对这
2: 种感觉。<笑>特别是现在已经开始接受了、嗯，我们这种家里有小孩的
0: ，就要先把自己
2: 灌醉。我,对对对对对<笑>我现在是一有时间出来就是就
0: 是喝酒，就没其他事。对对对,<笑>对对对，昨天还没睡好，是？<笑>对对对，昨天还没睡好，等一下就还要把自己灌醉这样对，然后我我突然想到就是呃就是。原来酒精计划嘛，有一部电影嘛，就是、欸、我很喜欢，我很喜欢，就是说，我很喜欢。你看，你人要带一点这个酒精，然后因为它里面有个，就是一个标一个，它有个标准。科科学谬论。三点
2: 八还是多少我？我我记得
0: 。人的内部是缺少，身体缺少这一点，所以你要你要补上，然后这样就会让人更更更更健康，然后其实你的状态会更好，更更好对，更放松嘛。嗯，我觉得这个是，呃。哎、欸，我觉得是
2: 在你首先你要先有一个认知的的基础层面上对对，对，就比方说国外，他其实早上起来喝个啤酒很正常。嗯，像我那个时候去伦敦，我早上因为那时候有时差，嗯、我大概六点就睡不着，我就去乱晃去、嗯，然后看到那种工人，就是那种看上去就是呃我们叫蓝领嘛对，嗯，然后就在那边喝啤酒，在路边。喝喝喝喝完之后，我就绕了一圈回来之后，发现他在、哦，他是
0: 上班前还是上班前？上班
2: 前哦。然后我绕了一圈回来之后，我才后面才看到他进麦当劳在吃汉堡
0: 。哦，<笑>就是饮料，就是、啊、对他
2: 先在麦当劳门口先喝啤酒，喝一喝，<笑>因为他们两两三个人嘛，喝一喝就先聊天
0: 。因为啤酒在他们这个链条里面可能更 soft 了
2: ，对，我感
0: 觉 soft drink 就
2: 是对，就是饮料嘛、嗯
0: 。对啊，这这都不是 whisky， e 我当然就是跟饮料一样喝嘛，对对对。他们更不会把这个当回事了
2: 。对，嗯、所以就是那我们其实一样，蒙蒙张起来喝茶。对，那酒跟茶在中、嗯、中中西方的作用啊就不一样，嗯啊、就是提神啊。对啊，嗯、那那它就是一个社交属性里面很关键的一个、嗯、一个元素嘛。嗯嗯、像国外的那肯定我们出去就喝喝酒。对、啊。国外你就约他下午泡茶，我靠，你是贵族啊
0: ！<笑>对对对对对对,<笑>对啊！是这个中国武夷山的茶叶，是是是,是，我跟他讲<笑>一斤
2: 两万八，进口的，<笑>哎、吓死他们！一瓶麦卡伦三十，我跟你说，<笑>喝酒伤身体，这种酒我多喝一点，我帮你喝。<笑>对啊，所以就是文化差异不一样，对
0: ，嗯嗯。
2: 但是就是说，我觉得现在慢慢这么这么世界大融合嘛，其实就像刚刚讲了，我们下午喝喝酒，其实真的也是非常开心的一件事情。嗯，所以这就是为什么说，其实现在很多酒吧在转型，就是变成那种全全日制、全天候的
0: 。哦，对啊，他下午
2: 他也开，他也想吸收一些这样子的客群，嗯、所以说就是慢慢的，他从这部分的需求，然后再传导到说他对产品的选择，所以现在葡萄酒吧很流行啊。葡萄酒吧啊、嗯嗯，葡萄酒、香槟，因为你下午就可以喝。累你在上海，我我我每次去上海，我下午就开始喝酒。我觉得这个在在在上海是一件很正常的事情。嗯，你就会找你就会找一个很舒服的小小店。嗯嗯，你可能你可能就是吃一个都不知道早午餐的我，我们这种肯定中午才起来的，<笑>就是
0: 午晚餐。
2: 中中下午茶，<笑><笑>然后然后你就会点一杯葡萄酒。嗯，嗯，就这样子，或者说你几个朋友约，像我们有些同行，就是大家一一起去哪里出差参加一个活动，第二天中午起来就是走，下午我们去喝个小汽水我们所说我们所说的“小汽水”就是香槟哦，然后就从下午就开始，嗯、反正喝喝喝喝到你就晕晕晕的去吃饭，吃饭又在晕，晕、嗯、完之后又去酒吧又在晕，反正就从下午就开始晕。<笑>你这种
0: 流程很像那个，就是台湾有个 YouTube 叫恩恩熙俊。就是、他、啊、他就在油管上面有个频道，他就是每天就是各种串门乎乎，然后各种喝，从早上喝到晚、啊、上。我觉得在台
2: 湾，因为台湾他毕竟他也是比较早接受到这种外来文化的，嗯嗯，那他们其实也更更更接受这种模式，对啊，他们,他们也有台湾的时非常正宗的日、嗯、日
0: 式酒吧，有、就是、台湾的调通嘛，嗯、对
2: 台湾的的这个整个的，我们说就是酒吧。业态跟酒吧的生态体系是比肯定是比国内来的更健全、嗯、就是他们他们调酒师是有一个很明确的一个发展的的这么一个一个一个流程，对啊，像像我们小雨原来也师从一个台湾前辈、哦，那他就是属于那种台湾很正统、嗯，原来日式体系出来的，对，嗯、他现在的的当然就是怎么也不能说地位吧，但是就是说他只要跟台湾调酒师说我是哪哪家哪家店。他们甚至说我是第几代、嗯、啊、哦，人家就知道了、嗯，他是第一代，就比较传传<笑>统一些、啊。对，他是第一代，就像可能就是说，呃，举一个例子，可能就是我是全聚德最早那批，那、嗯呃、师傅，大概这样子的这种感觉。嗯，然、啊、后然后人家就说、嗯、哦，那我知道，前辈，前辈，前辈，前辈，那他这已经
0: 算前辈了，这种大前辈，大前辈分高，对对对，辈分很高，对啊，對啊嗯
2: 、然后就是哦，那因为。在国内，你还没有办法达到这种说，我首先我有一个标志性的店，然后说我是在那边什么几几年开始上班的，
0: 嗯
2: ，然后他们那边就很有趣，他们就说哦，我都是那家酒吧体系出来，然后他们其实就是类似像一个校友会一样的同同学会，对，他们去就去是，我们是什么什么有有有有精神的，嗯，然后然后然后他们出去，他们之后,去,們之後去,可去可能全世界各地工作，他们会把这种精神带带着走。这这点其实是我很喜欢的，所以我也、啊、我也我也很想要说，能不能有朝一日自己有一个体系，可以培养出说啊、呃，去世界各地，你看到可能是一个塔兔也好，或者是说是一个酒单上大家对于说原来这个体系的致敬也好的这么一个,、嗯、这,么一个这么一个状态，就是一种传承了。嗯，对、啊，这
0: 个就是可能要拔高它不仅仅是一个调酒的一个事情，对，它可能在拔高了一个一个一个。因为其实
2: 因为其实我当时就是。我为什么现在还是很很喜欢做酒吧，很很喜欢跟人交流，很喜欢跟做这种跟酒相关的事情，是因为其实大家也知道，酒最早在被创造出创造出来的时候，其实它是是为了让人更靠近神嘛，
0: 求神啊，对啊。
2: 那其实就某种意义上来讲，就是酒能够给你带来的愉悦感是可能很多东西替代不了的，嗯。那就只是说你自己在在在这个寻找的过程当中，你自己怎么去。怎么去克制、哦，或者说你怎么去一个以正确的方式去打开它？就像可能大家也经历过年轻喝的烂醉啊，或者说你碰到一一些悲伤，或者碰到一些开开心的事把把自己喝烂醉、嗯。但是你喝的烂醉之后，你其后面得到体验其实是很不好的。嗯，那其实我是我是经常是在找那种，觉得、哎、你喝到一个点，然后你会去想一些。事情的时候，欸、你突然间那种顿悟的感觉，其实是很很有趣、很美妙。嗯、就是我人生其有一些决定，我都是在喝完酒，突然嗯哦，要么想开，要么就想通。哦，对，就我觉得这个是很有趣的，嗯，对
0: 。然后是说，比如,比如说哪些事情啊？没有，就是你有些、哦、我要结
2: 婚了。哎<笑>、欸，没有，我们结婚结婚是很很很顺理成章、嗯。对，结婚也跟酒分不开。对啊。<笑>对，其实就是我觉得是在你每个人的很多的过程当中，其实跟酒是分不开的。嗯，那只是说这个酒现在可能慢慢的又会出现在很多的场景下面，你的生活场景下面。嗯、就像我那个时候，有时候在跟别人聊一些像叫做、就是、便携式鸡尾酒嘛，是就可以带着走。对，就是你怎么把鸡尾酒做成 take away 的模式？哦哦、那大家绕不开一个品牌，就 r e a l 嘛。嗯，那 real 但它 real 它现在其实他，它，你注意看他的一些营销方法，他所切入点，他其实他也，他也抓得很准。他的广告就是就是可能，呃，那种叫什么
0: ？上班女性对，回家之后,后喝一杯犒劳一自己，打开冰箱，我也要像男人一样回到回到家开一杯，但是我不是开那种你们那些对,很辣的对，啤酒啤酒对
2: ，所以说他的切入点也非常准，所以说。就是酒酒这个这个现在是大家就等等于说是在各种你想要去喝它的时候，嗯、其实你都能够找得到的。其实其
0: 实应该说，中国或者说国内的这个女性饮酒的这个比例是慢慢上来，对，所以它在最早是喝一片空白，几乎是这样。嗯
2: 、啊，那我我。我自从我没有<笑>我自从认识到三明这个城市之后，<笑>我就不敢说什么女性饮酒是空白。<笑>我是当时刚认识我太太的时候，是被我太太摁在地板上摩擦的。<笑>呃，这个我记得印象非常深刻。那个时候大家出去玩，大家去 K K T V 唱歌，嗯，然后我们男生都喝的七荤八素的，因为他是在厦门读大学，嗯。然后我记得从 K K T V 出来，那那句话太经典。你们厦门的男生都这么不能喝的吗
0: ？<笑>一般要一般要走第三场或者第四场要开始。三明
2: 的战斗力，我觉得还是，也不能说很强，但是他可以喝很久、嗯。对，就是我觉得说，就是酒文化是一个很有趣的，嗯、就地地区的酒文化是一个很有趣的现象
0: 。对对,对。就我
2: 其实我，当然我没有没有地理。我没有地图炮的这种意思啊，嗯、我就我如果说闽闽西北三明龙岩跟闽南比起来，其实我更喜欢是嗯三明啊、嗯、那那边的饮酒文化，因为它比较怎么讲呢、啊？它就是那种大家自然而然的自发的把自己灌多的这种，<笑>对。他不像说闽南要划个拳，我不需要催你，我自觉
1: 的就喝酒对
2: ，就是你要划个拳、嗯，好像大家还是在竞争，好像还是在、嗯、非得要去斗去比。哎、欸，我
0: 没有注意到，因为原来我身边很多划拳的，就咱们三明啊。嗯。我还觉得挺多划拳，的。不是那种划拳，不是
2: 那种划拳是开心嘛，嗯、大家只是为了这个气
1: 氛嘛。嗯、对、啊。那个时候划拳只是调节气氛，但是酒。人是自觉喝。
0: 然、啊、后有的人就是为了，主要老一辈比较多，嗯、就是为了为了挡酒，然后让别人多喝。对，然
2: 后其实现在说大家随着就是说，其实你有共同话题，对、嗯，那你其实就不需要用到一些酒吧游戏。嗯，对啊，像我们店当时最早，我们一二年就把骰子这种东西全部停掉了。我们就是说，你其实来酒吧就是交流，你不要一味的是玩游戏。
0: 对对、啊、对,对，那非常的烦人。对，那你说现
2: 在闽南还是有那种什么、嗯、什么拳王争霸赛、嗯？我小时候看那个什么拳王争霸赛，我说我说闽南人这么喜欢打拳击吗？<笑>结果发现不对，<笑>好华
0: 拳那个拳王，<笑>我的天
2: ！<笑>对
0: ，就是没,没听说过有闽南金腰带。还有还有还有
2: 那种什么什么什么村对村这种这种 PK 的、哦嗯。对啊，那我觉得就是那还是带入很多竞争的这种。那我觉得在喝酒来讲，我更希望是放松一点。嗯，对啊，嗯、像我回三明，每次都哎很开心，大家就嘿嘿，从从中午就开始喝聊聊天。嗯喝喝酒,、啊、喝酒，嗯，对，晒晒太阳啊、嗯，还是挺舒服的
0: 。有有可能他跟我有时候你去到另外一个地方，就或或者说去外地喝酒，他的感受有可能在本地喝的更好，就是有有有时候
2: 。肯定的啊，你比方说去就去就
0: 打比方旅游的时候，或者是这种这种时候。有
2: 啊，你像之前前几年，其实像大家也。知道那那几个网红城市，它其实就是你去喝酒的体验非常好，像什么长沙、重庆，嗯啊，当然我说的体验你不要往别的地方去想哦，嗯、就是他那边整个喝酒的文化气氛是非常好的。嗯、就比方说，其实女生她会主动的跟你喝酒，嗯、女生她会就是就是她可能跟我们南方城市、沿海城市不太一样，我们可能在厦门，大家可能都有体会說，说啊呃女生比较拘谨。传统嘛，可能前几年对，前几年在我们酒吧，你说去搭讪啊什么的，都还是男方更主动一点，嗯、男生更主动一点。然、啊、后、啊、我,我在重庆，我是我我我我是觉得那个就是反而是女生会更更主动的喝酒，她也没有往什么别的地方去想，她就说反正今天大家来出来玩嘛，喝喝酒。嗯嗯、对啊，我又不是喝不过你，就是为了开心，然后一起喝。甚至说、嗯、你肯定喝不过我，<笑>对啊，反正就喝呗。对啊，对，就是这样子。然后很
1: 单纯的喝酒，气
2: 氛更好。然后他们那边也不不会说去去怎么讲去挑，像有的说啊，你可能在上海，哎，这不行；在北京，你这个不行，那、这个没有面儿啊，我得喝好在那什么都能喝，啤酒也喝，什么你要请他喝个好酒，哎。他也很开心，喝完好酒，你就是走第二摊去夜宵什么的，走、嗯、一喝啤酒，他也很开心，就是那整个氛围是非常开心的
0: ，就是就是更放得开，然后更豁达。对就是对对、就是
2: 、嗯，确实，然后包括说那边酒吧也是非常的叫什么风格很很多变，你反而在那边能够找到很多跟中国文化能够对接上的这种、哦、这种酒吧、嗯。对啊，像最早就是很多有一些像中式，像做像药房一样。嗯，对，然后就是会会会会有些中国文化的切入点，这跟,这跟
0: 文化真的很就关联很大，因为人家确实有这个底蕴，你不能说厦门是有底蕴的城市嘛？相比他们这些，确实是是,是。那我觉得他们的底蕴底蕴其实还体现在就是除了他可能喝酒文化只是一个一个面相，对，呃、像还有很多的像苍蝇的对对对、吃饭火锅的这个对对对文化，还有。音乐嘻哈，我们国内的这批嘻哈的很多是成都、重庆的这这帮嘛，就是还有很多服装潮牌的品牌也在那个地方，就是它其实是一个全面开花的这种这种感觉，因为它的一个精气神在那个那个位置上。酒、就
2: 是、文化只是一个酒，酒只是它的一个表象、啊对。对
0: ，就是他们就是都，<笑>还,还挺羡慕的这种，就是。所以其实就是
2: 、嗯，肯定每个区域都会有不一样的。嗯，都会有不一样的这么一个一个表表现的方法。嗯，对、啊。哎，
0: 原来我们一直说，呃，疫情期间这个厦门这边是消费威士忌这个第一的一个城市，一直一直是有这么一个传闻
1: 。其实不只是疫情期间吧，就是疫情之前，包括前面，对，包括是，但就某种程度上就是说，厦
0: 门对于威士忌这个消费量是很大的。对，但这个这个大它的大头究竟是在哪里？
1: 可以算是整个福建的风向标吧，因为本身厦门离台湾比较近嘛，所以说早期的一些威士忌文化流传进来也比较早。嗯，对。然后，但是它不只是单单闽南了、啊，它是发到全国各地都有。但可能闽南更多的是一些宴席。嗯。啊、哦，喝呃这种的量
2: 会更大一点
0: 。宴席都喝 w i s k 士忌吗？现在开始现在转
2: 型，对啊，开始很多、呃、酒商在发力嘛，对，不,是不停的在扭转那个、哦、那个你的概念。就他
0: 想跟白酒市场竞争一下。
2: 也不是，其实从大数据来讲，你没有什么好竞争的。国内烈酒消费，嗯，嗯洋酒，嗯，只占 1%、嗯。<笑>所以你不需要跟白酒竞争，你也不配。<笑>你根本打不赢、嗯，你不配<笑>，不用。对，白酒就看一眼，<笑>走了。啊，是这样。嗯。然后只是说，现在很多酒商他只是说，他不是跟白酒，他是跟白兰地、跟干邑。嗯嗯。像可能原来宴席，大家可能只知道什么轩威啊、嗯、名仕啊，好一点的超、啊、厉害的蓝带啊、超啊。现在人家说我们那个各个品牌都有高年份。嗯嗯，对吧？
0: 还、哎、要高年份、嗯嗯？有
2: 啊，嗯、你说像像小雨应该就知道，很多酒商今天就开始晒图了嘛。对啊，感谢什么哪里哪里红种什么家宴什么种啊、嗯，然后 p 剖几瓶什么迈卡伦多多少,少二五三十。三十嗯、对对啊,啊，都是这样子。嗯，就是因为他现在慢慢慢慢，因为等于说也是呃文化或者说整个品牌或者整个品类到。威士忌这块它开始发力，嗯，嗯大概已经积淀了那么久，它现在我们也不能说割韭菜，反正现在就是刚刚好，它现在井喷的时候，所以每个品牌它、嗯、其实，在市场的投入力度都很大，然后大家其实也是针对原来可能喝干邑的人群在在在在薅这块哦，对，但是你要说像刚刚小雨也讲，其实厦门它只是一个窗口，它只是一个吞吐量大，嗯，本土消费，我觉得其实肯定没有其他城市来的大，但是它它是大数据，可能是从官方那边，他说我我可能进口了多少、嗯，然后都到厦门这边
0: 到港了，对，然后我销
2: 我销出去多少，像比方说像小雨他们公司，他肯定也不是说只在厦门这个区域销售、嗯，它是面向是全国的，全国,全国的市场、啊全国的，对啊、嗯，所以厦门是一个就等于说是一个风向标也好，或者是一个滩头阵地
0: ，有点像。原来做好吃的东西或者米其林啊，有些在香港，对，香港就是什么高端高端食材到到港的地方，然后再销往其他地方，然后他本身本地人也会吃到一些好东西。对、嗯，举
2: 一个例子，就是可能法律之前没有这么健全的时候，然后大家喝威士忌的的这种酒客，嗯，想找一些厉害的。嗯，可能都会问厦门的酒商<笑>，就是渠道比较广、啊。对，<笑>哦、<笑>我们的渠道就是可以，比方说可以从我们对岸啊，<笑>嗯,嗯，可以可以进一一批厉害的酒，哦，就是用一些比较快的船，<笑>对。<笑>然后然后就是那个时候，就是你在厦门可以找到很多，就比方说高年份、<笑>老老年份的，很好的、很贵的，嗯，都、哦、都可以从那边找得到。对，对。
0: 这个是也是历史的原因所就其实就是
2: 就是福建跟广东是基本上是洋酒这个吞吐量跟销售量肯定是最大的两个、嗯、两个省了、啊，嗯，对。那本土消费不一定有那么多了、嗯，嗯，对啊。但是其实整个东南沿海或者整个东部都还是都还是有在
0: ，这，怎么说，肯定是比中西部来的大对大很多。然后今天也是感谢两位啊！今天第一次聊 w i 威士忌和们个酒吧的文化，
2: 我觉得后续可以把这个搞成一个系列节目，对
0: ，系列节目，我一直都是啊，就是尽量酒吧开始聊一期，然后后面就一直聊，一直聊，直聊可以啊，以对,对对对
1: ，尽量聊的比较多了，请把我们酒吧文化、w i s k 威士忌、威士忌文化多聊一些。其实没有，我觉得。
0: 它也
2: 算，其实也酒类文化，对大文化。我觉得我们就反正也不一定说只是算在什么酒吧文化，对对对，對就是就是一个酒的、oh, 一个 will... 一个一个一個,一个开头，我们可以更发展一下。Line, 对对对，因为金酿它可能还是在一个比较 you, 正在刚刚正在一个皮酒风，就是、我觉得我我们后续可以就是酒这个字，然、就、后、是、在
1: 在扩散，再开始乱产业。对,、啊對,啊對啊，一定是这样。
0: 那我们就感谢两位，今天谢谢，谢谢，谢谢，今天节目就到此结束啊，拜拜。Bye bye I'm
2: going
1: back down to Back, the second cousin, Little John the Conqueror, my man. Spell him A.、Hey. Can't I'm a man. I spell him.